0: Donc, bienvenue dans Cap Valentourage, une balado-diffusion qui met la nuance sur la réalité des proches de personnes vivant avec un problème de santé mentale. Aujourd'hui, mon invité Gabriel Brenamour et moi-même abordons le sujet de la normalité ainsi que des émotions. Je vous souhaite un bon visionnement. Donc, euh, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va à merveille. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai euh, le grand bonheur de pouvoir être avec Gabriel Brin -Brin Amour, désolé, euh, qui est la directrice générale de l'Académie de la santé mentale, mais qui a également travaillé avec les jeunes auparavant. Euh, je ne sais pas si vous voulais peut-être euh, nous en parler un petit peu plus.
1: En, en gros, euh, dans mon bagage académique, j'ai un DEC en éducation spécialisée, j'ai un BAC en enseignement technique, fait que j'enseigne aussi en éducation spécialisée. J'ai une maîtrise en administration, profil de gestion des ressources humaines, fait que ça m'a permis de connaître l'être humain un peu comme dans son 360. Et puis... Euh, en termes d'expérience professionnelle, outre la pratique privée, ça fait dix ans que je suis directrice de la collègue santé mentale. Donc, on travaille avec les familles, tant chez les jeunes que chez les adultes. Mais avant, dans une vie antérieure, j'ai travaillé pendant cinq ans avec des jeunes, 12 à 28 à peu près, euh, qui étaient euh, en situation de décrochage ou de réinsertion sociale. là, Fait que là, Il y avait toutes sortes de problématiques familiales, individuelles, au niveau la gestion de la console, toutes sortes de choses comme ça là, qui étaient en jeu et beaucoup, évidemment, de, de l'histoire liée à la, à la santé mentale. Fait que ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'années que je baigne dans cet univers-là. Je pense que j'ai des réponses à tes questions.
0: Bon, ben, super. Donc, aujourd'hui, le thème, en fait, de ce podcast ou de ce balado de voyager est en lien avec la normalité. Donc, on va essayer d'explorer de un peu la question, justement, qu'est-ce que la normalité euh, sous toutes ses formes?
1: c'est ça, quand, tu sais, quand on dit qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas, tu sais, mmh. le terme normalité en tant que tel, juste sombre pour en parler pendant à peu près trois mois, mais le mmh. terme en tant que tel, il fait référence à la majorité des gens. C'est ce qu'on ce qui va définir en fait les normes, parce que dans normalité, tu as le mot « norme », puis « norme », c'est comme une balise, c'est comme un, un crowd qu'on met autour de quelque chose. Qu'est-ce qu qui est normal, puis qu'est-ce qui n'est pas normal, ben là, ça, c'est différent d'une personne à l'autre, parce que ce qui est normal, par exemple, je donner un exemple, que ce qui est normal, par exemple, au Québec euh, est très différent de ce qui est normal euh, en Afrique du Sud ou en Australie ou à Singapour, par exemple. Fait, parce que la culture, les références, les croyances, les perceptions, le, tout ça va venir influencer ce que la majorité font ou comment la majorité gère les choses versus le reste, de dit, la population. fait C'est ça, dans le fond, qui, diffère, qui définit en gros, là, si je peux dire, la normalité. Donc, Comment est-ce que ça pourrait être pareil pour tout le monde? Bien, ça ne peut pas. C'est impossible. Fait que de vouloir être normal, c'est en même temps de vouloir être inhumain en quelque sorte parce que c'est comme impossible. C'est comme courir après quelque chose qui ne s'atteint pas la, la normalité. Fait que quand on dit souvent, quand on parle de santé mentale ou même peu importe le, la, la, la difficulté avec laquelle on peut être être confronté, puis qu'on pourrait dire euh, « ouais mais il agit de même, il n'est pas normal. Ou elle agit de même, il n'est pas normal. Ben, » À la fin de la phrase, il faudrait rajouter « Selon qui? » Parce que ça aussi, c'est différent. Selon la perspective de chacun, c'est bien différent. Puis pour cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est probablement très normal, mais pour un autre, non. Est-ce que c'est normal d'être en quoi? Est-ce que c'est normal d'être -ce ben, Oui et oui. Tu sais? <rire> c'est mm -hmm. ouais. selon. C'est selon.
0: Okay. Est-ce que tu penses que on va un jour atteindre à euh, réussir à avoir, dans le fond, une euh, définition un peu plus objective de la normalité ou tu penses que ça va tout le temps rester cette forme vraiment subjective euh, du mot? Je ne sais pas comment le, le dire vraiment. La question, ben, je pense que je... Ben,
1: si Ça va, ça va, je comprends la question, parce que le concept est quand même assez flou, même si on a un mot oui, dans le ben. dictionnaire qu'on a des, des définitions, des synonymes, il paraît que... Um, normalité, le concept en tant que tel de normalité, c'est quelque chose qui est applicable de façon universelle. C'est un peu comme les valeurs, c'est universel. Tout le monde a ça, tout le monde a une perception de ça, mais ça reste une perception, parce que est-ce que c'est, est-ce que, j'en reviens un peu à ce que je viens de dire, qu'est-ce qu qui, qu qui est considéré normal versus qu'est-ce qui est considéré anormal? Ça, ça va dépendre de la personne qui évalue, tu sais, euh, ce pas tout le monde qui perçoit les choses de la même façon, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau, ça, ça revient au même un peu, tu sais, c'est une question un peu personnelle, est-ce que la majorité des gens perçoivent de la même façon, ben là on va considérer que c'est normal, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on va considérer d'inormales, par exemple, aimer une personne qui est en souffrance, c'est normal que nous, on trouve ça dur. Parce que ouais. la trois-quarts des personnes, si ce n'est pas la totalité des personnes qui aiment une personne qui ne va pas bien, en souffrent. Que, oui, on considère que c'est normal. C'est un peu comme ça qu'on définit mmh. la normalité. Est-ce que la majorité du monde, à situation similaire, vont réagir sensiblement ou vont percevoir les choses sensiblement de la même façon? Puis Quand la réponse est oui, bon, on dit ben, c'est normal.
2: Okay.
1: Est-ce que la majorité des gens se promènent, par exemple, nus dans la rue pour aller faire leur épicerie puis aller travailler? Non. Fait que la personne qui le fait, on va dire ben c'est pas normal. Je
2: pense que c'est
1: assez de dire, c'est si, si on n'a pas la même perspective de ce qui est normal ou si y a un comportement qui est. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à faire la distinction entre normal et habituel.
2: Oui, okay, OK. Il y a quand même une
1: ouais. différence entre normal et habituel, mmh. anormal et inhabituel. Est-ce que c'est habituel de se promener tout nu pour aller faire l'épicerie? ben pas dans la société en général. Il y a certains endroits que oui, mais dans la société mmh. en général, non. Fait que ça va être considéré anormal, voire même bizarre, tu sais? Mmh. Parce que ça se démarque.
2: Ah, ben ça répond bien à la question. <rire> Sur les facteurs
1: personnels, émotivité. Quand on parle d'empathie, on parle beaucoup aussi des traits de caractère. On parle aussi des, mm. de nos mécanismes de défense. C'est souvent là, puis dans nos stratégies d'adaptation, c'est pas mal tout là que ça se passe finalement, tu sais. une personne qui est plus, qui est plus empathique qui, voire même sympathique ou en tout cas qui utilise beaucoup la compassion dans la vie. Euh, mm -hmm. C'est quand même des nuances entre tout ça là mais quelqu'un qui est plus orienté vers l'altruisme, vers la compréhension des autres, dans le se mettre à la place, bien, cette personne-là, elle, elle pourrait être confrontée quand une autre personne le fait moins ou quand une autre personne est plus centrée sur elle-même. Parce que c'est un petit peu... Tu sais, ça se gradue sur un spectrum. C'est pas 100 altruiste, 100 égocentrique. C'est à quelques personnes exception près. Mais de façon générale, on est quelque part sur le spectrum. Alors... Euh, il y, a, il y a quelque chose qui relève des mécanismes de défense. Puis est-ce qu'on est ne fait pas de la projection Puis de se dire, ben tout le monde devrait être empathique aux autres. Mais, mais, qui a dit que c'est comme ça qu'il faudrait fonctionner Parce que parfois l'empathie c'est hyper utile. Puis d'autres fois, mm -mm, il faut que tu nailles envers toi-même. Tu il sais? faut que ça marche de deux côtés. C'est pour les autres, mais c'est pour toi également. Fait Une personne qui est beaucoup plus empathique à elle-même pourrait peut-être être perçue négativement par quelqu'un qui est beaucoup plus empathique aux autres. Mais là, on, on revient à des traits de caractère et à des valeurs, parce que c'est une valeur de dire qu'il faut être empathique à tout le monde. Et c'est aussi une valeur de dire qu'il faut aussi être empathique à soi-même. Là, on est, on est confronté à des facteurs très, très personnels et individuels qui sont au niveau des valeurs et des croyances. Moi, je crois que ça, c'est bien, ça, c'est mal, que ça devrait, ça ne devrait pas. Puis là, ben, le mécanisme de défense va embarquer en fonction de ça. Et là, ça pourrait créer des... des, des pas, ça pourrait, ça crée souvent des problématiques
0: relationnelles. Que personnellement, justement, je me constate comme qu étant assez empathique comme personne. Puis justement, euh, pendant un moment, on m'a fait le commentaire de dire, hey, tu sais, ce que tu fais en ce moment, c'est un peu de la projection. J'ai dit, ah, OK. Puis euh, j'ai réalisé, en fait, j'ai juste pris le temps de penser. Je fait Ben oui, c'était oui, de l'empathie, mais au final, c'était vraiment juste de la projection puis de la manière que moi, je voyais les choses puis que je me mettais sur les autres personnes. Puis au final, j'ai juste réalisé que il euh, y a vraiment une nuance parfois. C'est l'intention de l'empathie un peu. Donc, euh, ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment à partir de là que j'ai réalisé que euh, on peut dire que euh, l'empathie qui est un peu plus saine. Bon, en tout cas, pour moi, personnellement, il y avait, il avait de l'empathie un peu plus saine puis il y avait de l'empathie un peu moins saine. que Je me demandais que ça venait peut-être d'une autre place, justement. Puis euh, c'est justement Ouais, c'est là que j'ai quand même réalisé que euh, au final. C'est pas juste de l'empathie pour faire de l'empathie. Parfois, on dirait que c'est justement un mécanisme de défense ou, ou juste Il y a quelque chose
1: au niveau, où ça parle beaucoup des besoins. Tu sais en train de parler beaucoup de tes besoins. Tu t'es en de dire, ben moi, j'ai besoin de me sentir euh, connectée aux autres. J'ai besoin de me sentir que je suis une bonne personne. J'ai besoin de me sentir que euh, je suis présent. J'ai besoin de me sentir que je suis ouvert. Parce que l'empathie permet tout ça. fait que Ça ramène à peu près tout ce qu'on fait dans la vie, les êtres humains, c'est aussi pour soi, en quelque sorte, la plupart du temps. Ça nous ramène à, à, aux besoins qu'on a. Tu sais, euh, Peut-être que tu sais, les gens qui ont une tendance à être plus empathiques, ce sont des gens souvent qui ont besoin aussi euh, d'être compris. Ils ont besoin de comprendre les autres, ils ont besoin d'être compris. C'est comme ça que souvent, ils vont gérer leur relation. Mais ça sous-entend aussi, quand tu parles d'intention, ça sous-entend aussi, est-ce que... Euh, est-ce que je suis capable de prendre soin de moi ou est-ce que je préfère prendre soin des... ou en tout cas, être focalisée sur les autres, ça m'empêche de réfléchir à moi parce qu'il y a aussi ça que ça fait être centré sur tout le monde. Ça te permet de moins t'occuper de toi ou tes affaires à toi. Ça, c'est une des affaires. Puis, tu sais, quand on parle des intentions... Il... Est-ce que je, je, je le fais pour me comprendre, essayer de comprendre les autres? Est-ce que je comprends les autres parce que ça fait de moi une bonne personne? Est-ce que je comprends les autres parce que c'est ça que j'ai appris et puis je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse? Ou est-ce que ça me vient naturellement? Est-ce que ça m'envahit? Est-ce que j'envahis les autres? Il y a un million de questions à se poser par rapport à est-ce que c'est sain ou malsain, tu sais.
0: hein, C'est super intéressant. J'en apprends énormément euh, juste à en parler justement parce que aussi, euh, je pense à certains amis justement qui sont très empathiques aussi de mon âge. Qu'est-ce qui est populaire ou qu'est-ce qui est, qui est, que, que, est, pop... qu est, est populaire auprès des jeunes en ce moment, c'est vraiment d'insérer cette mentalité-là d'être vraiment empathique envers tout le monde. Puis je veux dire ça clairement, c'est C'est clairement, moi, je pense une bonne chose de manière générale. Mais justement, parfois, je vois les... certaines personnes être empathiques, puis je me demande justement si euh, c'est pas pour combler certains besoins personnels ou c'est. Si pour justement essayer de dévier, de prendre soin de mêmes puis d'aller vers les autres pour justement éviter d'être un peu plus en train de, tu sais de de voir qu'est-ce qui se passe envers la personne-même. Donc euh, ça, tu je pense qu mais... qu'il
1: qu y a une partie que partie c'est ça puis je pense qu'il y a une partie mm -hmm. aussi un phénomène social il y a toujours des phénomènes sociaux puis là on mm -hmm. est rendu dans une, une on développe en tout cas une culture d'inclusion on est, mm -hmm. on, est, fait, on ça passe par l'empathie ça vient avec là tu sais pour être inclusif toi dans ta différence, tu m'apprends, puis tu, tu fais partie de nous, d'un nous, nous collectif. Fait il y a quelque chose au niveau que si on veut être inclusif, assurément, on passe par l'empathie. Toi, tu es dans la, le trouver son équilibre, tu sais, est-ce que empathie, être empathique envers toi, ça, 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 ça empêche d'être empathique envers moi? Si oui, c'est là qu'on a un problème, parce que là, les gens vont devenir frustrés. Oui, mais il n'y a pas de retour de, de balancier, parce que... Au final, il n'y a, a pas... En tout cas, moi, je pense qu'il n'y a aucun être humain. Ça, c'est l'école de pensée, Gabriel, ça vaut ce que ça vaut. Mais je pense qu'il n'y a aucun être humain sur qui ne cherche pas à combler ses besoins. Parce qu'on va mourir si on ne le fait pas. C mm -hmm. c on a tous connu le, le Maslow là, en bas. Il faut combler ses besoins. Tu ne manges pas, tu meurs. C est, c est, tu ne dors pas, tu capotes. Il faut, faut combler ses besoins. C'est un mécanisme humain là, de vouloir combler. Ça ne nous fait pas, de nous, des égocentriques finis. C'est normal puis ça, ça nous permet de vivre fait qu'on parle là mais fait c'est sûr que les gens vont chercher à faire ça et parfois ça passe par euh, les ben souvent ça passe par les émotions puis parfois ça passe par le don de soi puis être empathique ça veut dire quoi tu sais, ça veut dire comprendre la réalité de l'autre est-ce que ça veut dire sortir l'autre de sa réalité là oups, c'est plus de l'empathie fait ça peut être de l'entraide ça peut être bien mais ça reste que fait oui je suis c'est pas juste chez les gens mais il y, y a comme ce mouvement là où on a envie d'être plus inclusif parce que là on est rentré dans une société qui est beaucoup plus ouverte qui est plus qui veut être um, plus diversifiée ça c'est génial mais mm -hmm. faut pas s'oublier faut juste pas s'oublier Euh, je ne sais pas si c'est les émotions, je pense que c'est l'intensité d'eux. Euh, ah, on peut aller
0: peut-être là-dessus,
1: oui. C'est beaucoup plus dans l'intensité, c'est pas est -ce parce qu'elle est colérique, elle TPL, ou c'est parce qu'elle a manque d'empathie, qu'elle est narcissique, ça fait partie d'eux, mais tout le monde vit de la colère à un moment donné, puis tout le monde à un moment donné vit un moment d'insensibilité, donc c'est pas tout à fait ça. Mm c'est okay. la l'intensité, la, 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 la fréquence, le degré, est-ce que c'est tout le temps beaucoup? Est-ce que c'est vraiment intense? Je me souviens d'une dame qui disait, tu sais, moi, ma soeur, quand, qu elle, quand, qu elle, a, quand qu elle a de la pierre, on sort les chaudières, puis quand qu elle est fâchée, la maison, elle tremble. C'est dans la démesure. C'est pas parce qu'elle a de la peine qu'elle a une maladie mentale. C'est pas parce qu'elle a de la colère qu'elle a une maladie mentale. C'est parce que... Et l'intensité, puis c'est elle même mm -hmm. à chaque fois. Fait que c'est pas... On a tous des moments de déprime, mais maintenant est-ce que ça finit plus de finir, puis est-ce que c'est très très intense, puis ça ben là es peut-être plus dans un trouble dépressif que dans une déprime, tu sais. Mais tant que la déprime c'est un peu normal dans la vie, fait que ça c'est pas juste une question de c'est quoi l'émotion, c'est vraiment combien de temps ça dure, à quelle à quelle fréquence, c'est quoi l'intensité, c'est quoi le degré, à quel point ça fait du dommage puis que ça t'empêche de bien fonctionner. C'est là qu'il faut se questionner.
2: <rire> euh, tu sais, tantôt,
1: quand on vient à la normalité, ça, c'est un exemple de normalité, les émotions. Est-ce que c'est mm -hmm. normal d'avoir des émotions? mais il n'y a pas un individu sur la Terre qui n'en a pas. Donc, oui, mm -hmm. c'est normal d'avoir des émotions. Maintenant, est-ce qu'ils sont toujours justifiés? Bon, les émotions, là, c'est pas... On les aime quand elles sont agréables puis on les haït quand elles ne sont pas agréables. Fait que déjà, là, tu sais... Fait que quand on dit on veut pas vivre nos émotions, on a tendance à les fuir. C'est généralement des, des, ceux qui nous déplaisent qu'on parle. C'est rare qu'on fuit la joie ou le bonheur. C'est généralement on fuit tout le reste qui nous rend. Parce que ça crée des sensations physiques qui sont pas super faciles à soutenir. Euh, mais les émotions-là, ils ont un rôle à jouer. Si on n'avait pas la peur, on serait déjà mort. Si on n'avait pas la peine, on serait pas capable de lâcher prise. On serait prêt à l'accepter. Si on n'avait pas le dégoût, on serait mort parce qu'on serait prêt à le rejeter. C'est, si on n'avait pas la colère, on aurait de la misère à se mettre en mouvement. Les, les, les émotions, elles sont essentielles. Elles nous permettent de vivre, elles nous permettent de réguler nos vies. Elles nous permettent aussi de trier parce qu'il y a 8 milliards d'individus sur la Terre. Est-ce que vraiment, il y a de la place dans ta vie au quotidien pour 8 milliards d'individus? Impossible. Il faut faire des tri, il faut faire du ménage. Ça nous permet plein de choses. Puis, les émotions, elles, la seule chose qu'elles ben, la seule chose. une des fonctions qu'elles ont, c'est de nous transmettre de l'information. Elles nous transmettent si on est bien ou pas bien dans la situation, si ce qu'on fait nous fait est, est, est correct, mais elles nous disent d'abord et avant tout ce que tu es en train de penser, là, comment tu es en train d'analyser les choses, comment tu es en train de les percevoir, est-ce que vraiment ça t'est utile ou pas Parce que là on prend l'exemple, puisque que je vois beaucoup, c'est des gens qui vont ressentir beaucoup de culpabilité. Quand on parle qu'on aime quelqu'un qui ne va pas bien, on se sent impuissant en vue de la culpabilité, on a l'impression d'avoir fait quelque chose, mais on se fait dire qu'on a fait quelque chose, c'est culpabilisant. Est-ce que j'avais l'intention de faire du mal à quelqu'un? Mmh. Actuellement, la réponse, c'est non. Bien, en ce moment, la coupable de quoi? C'est quoi la faute? Est-ce est que je peux avoir gâché sans avoir fait une faute? Je n'ai pas besoin d'être coupable. Puis il y a une erreur, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de pardonner, c'est juste quelque chose qu'on a besoin de réparer. On passe à d'autres choses. Fait que ça permet de... L'émotion de culpabilité, elle sonne la cloche Je peux te dire une seconde, prends deux secondes, analyse la situation. Est-ce que tu as voulu bien faire? Finalement, c'est ça le résultat. La fois d'après, est-ce que tu vas faire la même chose? Non, parce que clairement, avec cette personne-là, le résultat... Et pas ce que je voulais. Bon, ben le choix de stratégie, ce pas le meilleur. Qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois? C'est ça que ça sert à les émotions. Ça sert à dire, ben, tes stratégies sont top ou non. <rire> fait que change-les ou garde-les. Fait que si les écoutes, tu vas avoir une vie épanouissante, enrichissante, puis des relations agréables. Si tu les écoutes pas, tu vas passer ton temps en tourner en rond à filer tout croche. Puis quand on filet tout croche, qu'est-ce qu'on fait? Ben, là, On adopte des stratégies qui nous nuisent on va, je sais pas, me consommer, sortir, magasiner, jouer, se dans des relations, dormir, faire trop de sport, passer de sport, trop travailler, pas travailler, pas tout. Mais on va faire des choses pour essayer de étouffer les sensations qui sont envahissantes. Puis, moins on écoute nos émotions, plus les intentions deviennent grosses. Et, et des, mm -hmm. Parce que les émotions veulent nous parler. Puis toi, tu dis, parle-moi pas, s'il te plaît, je veux pas t'entendre. la oui, mais c'est important ce que j'ai à dire. Parce que ça va changer les choses pour plus tard. Tu t'es comme, mais oui, je veux pas le savoir. Fait que là, la chicane, n'a pas en dedans dans de toi. Puis c'est de pire en pire. Fait c'est pour ça qu'il faut les écouter, les émotions. Mm -hmm. C'est pas ton ennemi, ceux-là, là.
0: Non, je comprends. Puis, tu sais, est-ce que je, je pense qu'on peut dire que Écouter ces émotions, ça te permet de progresser en tant que personne, justement, de devenir, de, de comprendre certaines choses puis, justement, de mieux gérer certaines situations dans le futur, dans des choses comme ça. Euh, justement, là, j'ai encore une fois des amis en tête euh, qui, eux, justement, ont tendance à plus fuir leurs émotions puis je connais d'autres personnes qui affrontent leurs émotions vraiment en, en groupe, peut-être, comme ça. Puis je trouve que, euh, la différence dans mentalité est vraiment quand même assez visible euh, par rapport à cer certaines situations qui peuvent se passer euh, dans leur vie. Donc, euh, ça, ça me motive, moi personnellement, justement à vouloir plus affronter parce que je vois littéralement euh, le résultat de ce que, où, où ça peut mener, en fait, au final. Euh, J'ai
1: goût, goût de reprendre un petit peu ce que tu viens de dire. Tu dis le mot affronter, tu sais, mais c'est pas toujours, un... c'est pas supposé, ben, je pense pas qu'il faut que ça soit un combat, nécessairement. Okay. Il y a une différence entre les fuir et les affronter puis entre les deux, là entre les deux, il y a juste les accueillir puis les écouter. Puis ça, mm. c'est pas pareil. Parce que les affronter, c'est par face, puis c'est aller au-devant, puis c'est comme une espèce d'affront, euh, un, une collision. Ouais,
2: ben, c'est comme ça que y a... Accueillir,
1: c'est vraiment juste s'ouvrir à ouvrir son esprit et dire « Ok, qu'est-ce que je suis en train de penser? Qu'est-ce que je suis en train de, re de ressentir? Si je voyais les choses autrement, est-ce que je me sentirais autrement? Qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment pour que je me sente mieux? Qu'est-ce que mmh. j'ai besoin en ce moment pour que ce qui a à venir soit plus positif pour moi et pour les autres? Fait » À ce moment-là, on est toujours dans, une, dans une, un, un rééquilibrage. On n'est pas dans une, une bataille avec soi-même puis on n'est pas non plus dans une fuite avec soi-même. On est, on est dans un ajustement qui est constant. Fait que ces émotions, c'est juste leur faire de la place. C'est juste ça, dans le fond. Puis de dire, qu'est-ce que tu as à me dire, chère émotion? Puis, oui. OK, ma pensée, parce que les émotions sont soutenues par les pensées. fait Est-ce que je suis en train de penser? Est-ce que ça fait du sens ou pas? Puis... En quoi ça m'aide, puis en quoi ça nuit, puis qu'est-ce que je peux faire autrement. Puis quand on est dans cette réflexion-là, puis on identifie ses besoins, on n'a plus besoin des feuilles, puis ils vont arrêter de t'achaler tes émotions parce qu'ils vont être entendus.
0: OK. Bon, ben ça explique beaucoup cool parce que moi, au début, je voyais un peu justement comme un, un affront, un combat. Mais en final, c'est vraiment juste l'introspection vraiment active, si on peut dire, ouais. où on se pose activement des questions ouais. juste pour, euh, pour explorer puis essayer de comprendre euh, de manière neutre, justement, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu te sens de même. Perfect. Quelle stratégie on peut utiliser pour justement euh, ben, faire en sorte qu'on euh, passe à travers? bah euh, ben, écoute, ça change complètement justement la hein, manière que je le vois. Fait que, tant mieux, moi, ça m'aide aussi, ce podcast-là, c'est bien fun.
1: Ben, tant mieux. Si tu as une <rire> chose à retenir, c'est mes émotions, ils me donnent de l'information sur mes besoins. Puis ils sont en train de me dire c'est ce que je pense m'aide ou me nuit. Point final. Mm
0: -hmm.
1: Point ah, final. Ben, ça
0: donc c'était déjà la fin du balado, j'espère que vous avez apprécié. Euh, je tiens à remercier Mme Brennamo pour avoir pris part à cette conversation. Puis si vous êtes un proche et que vous voulez en savoir plus sur la normalité ou sur les émotions, on a plusieurs ressources pour vous, notamment euh, changetoregard.ca, notre site web, ou encore nos réseaux sociaux, donc réseau avant de craquer, sur Facebook, Instagram, Twitter ou encore TikTok. Puis bien sûr, ce, ben, j'espère que vous avez apprécié, puis je vous dis à la prochaine fois. Bonne journée à vous, là!